0: De 12 a 14.30 horas,
1: Abran Cancha.
0: Historias por escuchar.
2: Señoras y señores, seguimos en Abrancancha a través del Sol y del Espectador en este sábado al mediodía, momento de presentar un nuevo capítulo, un nuevo episodio de esto que hacemos llamar ya hace casi siete años, Charlemos de Voz.
0: Charlemos de Voz es una presentación de Grupo Cebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país. para conocer una nueva historia.
3: Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir porque esto recién empieza.
2: Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria. Un momento
0: para sorprender y sorprendernos. Estamos todo el tiempo como jugando porque el juego es
2: bello,
4: es
0: lindo. <tose> la, 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 la. La poco, a poco, ...para compartir recuerdos, risas,
4: emociones.
5: Yo no le voy a decir a usted con quién ando, así si cada uno tiene su vida. Después
4: de tantos días nublados, no esperaba esa fiesta del sol... ...que juega entre las hojas y me guía hasta ver la torcaza. El clásico de los sábados.
6: Yo les puedo asegurar
3: que lo que yo sentí hoy, no recuerdo haberlo sentido... Bueno, tengo gran parte del repaso de mi vida, de lo más importante que he hecho y que voy a compartir.
0: precioso rato. Muchas gracias. Muchas gracias. Charlemos de voz.
2: Nació el 15 de septiembre de 1989 en Montevideo, hijo de Jeff Granger y Silvia Amodio, hermano de Jeff Jr. Granger y Diana Startrari. Comparte su vida con Milena Martín, es el papá de Jan y de Connor. Es uno de los basquetbolistas más destacados del Uruguay. Surgió le pongo de pie en el club atlético Cordón, y dio el salto a Europa, en el viejo continente se destacó y fue parte de equipos muy, pero muy destacados. Fue figura en países como España, Italia y Turquía y en los últimos años aportó su talento a la selección uruguaya de básquetbol, siendo su presencia un absoluto diferencial. Con la camiseta celeste obtuvo medallas de plata en competencias formativas sudamericanas y en el mes de julio firmó por Peñarol y vuelve a Uruguay para disputar la Liga. Recibimos con un enorme placer y agradeciéndole porque ha sido un sprint maratónico de, de notas y de horas de entrevistas a Jason Granger Amodio. Jay, bienvenido. ¿Cómo estás?
7: Bueno, bien, la verdad es muy contento de estar acá, de pasar un ratito contigo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh vamos a empezar por el principio, dijo alguien eh, llegaste al mundo un 15 de septiembre feliz cumpleaños, con unos días de delay, nada más eh, de forma prematura, en el impasa un viernes a las 10 de la mañana ¿sos de fijarte eh, la descendencia italiana por parte este, por parte de madre? Obviamente, norteamericano por parte de, de, de padre. ¿Sos de darle un poquito de bola a eso o no mucho?
7: No, la verdad es que no. O sea, la parte italiana, poca cosa, es algo más antepasado. La americana que era sonó no, por mi viejo que está presente, pero, pero la uruguaya es la que realmente siempre siempre está, siempre estuvo, y es de donde, donde salí yo, ¿no? De donde vengo.
2: Eh, obviamente, no el que es del palo del Vasco, el que es del palo de deporte sabe, sos hijo de quién, de, y también me pongo de que te pide, porque me dio una de las alegrías más grandes que fue la del 95, sí, con también. esos dos libres sobre Tebraica Maccabi, el querido Jeff Granger. Bueno, tu vieja una este, también este, jugó y aparte hoy es una atleta de ultrafondo, pero espectacular,
7: Sin duda, eh, enorme. <risa> no, la verdad que sí.
2: Eh, incluso en algún momento este, Dijiste que tenías agarra charrúa De superar cada, cada obstáculo y, y, y sigue, sigue al día de hoy este, Dándole con todo ¿Te acordás de tu infancia? ¿Cómo la recordás? Viviste por ejemplo en tres lugares distintos
7: Poli eh... Rivera y
2: sí. Iterra Y Emilio Raña y Garibaldi Totalmente ¿Estamos acuerdo,
7: bien? Sí, sí, estamos bien Totalmente de
2: acuerdo ¿Cómo recordás? esa infancia.
7: O sea, los recuerdos que tengo son jugando al básquetbol y jugando al fútbol, o sea, es verdad que... Una situación hace... totalmente
2: distinta a la doy, ¿no? Menos o sea, autos, totalmente, menos Totalmente, o
7: sea, no tan evolucionado como, como es ahora, ¿no? La verdad que eh, esos años fueron muy lindos, fueron hace, hace bastantes, ¿no? Pero bueno, tengo ese, ese lindo recuerdo de los, de los barrios donde, donde yo pasé tiempo en la calle, ¿no? Sobre todo jugando al fútbol con la gente ahí de de la manzana, y bueno, fue un recuerdo muy lindo. Eh,
2: ¿Cómo no ir por el lado de, del básquetbol cuando tu viejo jugaba al básquetbol? ¿no? Ir, seguirlo, me imagino recordar siempre con esa pelota, este no se te va a ir nunca, de los de los recuerdos, imposible.
7: No, sin duda, o sea, yo tengo todos los recuerdos que tengo de chico, son siguiendo a mi padre a las prácticas, a los partidos, con una pelota abajo del brazo y esperando que hubiese un tiempo muerto o que fuese el primer tiempo para entrar y tirar, no era lo que a mí me encantaba no le daba tanta bola a los partidos de, de mi padre, ¿no? sino el hecho de, de querer jugar a la pelota con, con los chicos que estuviesen ahí, aunque no los conociese, ¿no? El hecho de compartir una pelota con, con los niños un ratito en una cancha era lo que a mí me gustaba.
2: A los cinco años caíste en cordón y dicen que fue fue letal cuando empezó a venir Rogelio, el hijo de Fisto Medellín, ¿no? <risa> ¿Qué sí, juntas, sí, ¿no?
7: sí, bueno, la verdad es que la, fue una mala influencia para mí. Yo yo creo que me portaba bien hasta que llegó Rogelio, que se llevaba todas las toda la puteadas del pobre. De nuestro amigo Fito Medri, que descanse en paz, ¿no? Y bueno, la verdad
2: que... Otro crack.
7: Sí, otro, otro fenómeno, ¿no? Que muy amigo de mi padre, una persona que a mí también me ayudó mucho de, de chico a, a ponerme firme, ¿no? Digamos, y bueno, la verdad que fueron unos recuerdos allá adentro en cordón.
2: Hablar de cordón es hablar de, de, de tu crecimiento, de tu explosión, pero también de amigos y de gente que, que con el paso de, de los años la seguís recordando independientemente dónde llegaste vos y dónde estás parado hoy. Eh, vamos a escuchar eh, a alguien que, que le tenemos este, muchísimo aprecio, tanto vos como yo, el querido Mario Gómez.
3: Bueno amigo Grencher, un, un saludo, que pase bien y me alegro que estés de vuelta acá en el Uruguay, ¿no? O que seas, hace es conocer a tus hijos, todas esas cosas, lo que vos viviste, ¿no? Como el día que viniste al club, trajiste. Acá me quedé yo. El chiquito te miraba como diciendo: ¿Y ¿Este está loco? <risa> bueno, y me alegro que todo lo que hayas hecho, ¿no? Que de acá te fuiste a, a España y bueno, y lograste lo que querías. Y acordate que me debes la camiseta hace años. Espero que de esta vuelta me traigan la camiseta. Dale, saludos, besos.
2: No hay cordón sin Mario Gómez, no sin hay. duda. No o hay. O sea.
7: Yo pienso en cordón y me acuerdo de Mario O sea, él es un tipo donde yo pasé muchísimas horas Ahí en el cuartito de él, de las pelotas había día que me las prestaba, otro día que no Otro día se las robábamos y, y bueno, la verdad que es un tipo que tiene mucha importancia en mi infancia no Porque la verdad que, como te dije antes, pasé muchas horas ahí adentro en el club eh, Hablando muchas horas con, con él no Y hasta el día de hoy, cada vez que vengo a Uruguay Una de las primeras visitas es, es ir a Cordona a, a ver a Mari
2: No te digo que robaste, pero sí escondiste Porque a él le queda patente cuando justamente con Rogelio Empezaron a esconder <risa> la ropa empezó a desaparecer la ropa de los jugadores. Y claro, bueno, jugadores, ¿y a quién iba? O sea, a Gómez. Gó, no. ¿Gómez qué pasó? Ahí falta algo y vas a Gómez. ¿Querés algo? Falta Gómez. Y Gómez no sabía qué. Hasta o sea,
7: Gó... no me prestaba las pelotas y teníamos que tirar las orejas para, para llamar la atención, ¿no? Pero bueno, siendo chiquitos, ¿no? Tenía mi compañero Rogelio compañero de batalla que pasábamos tantas horas ahí adentro que cuando estaba el equipo practicando y nosotros no podíamos jugar algo teníamos que hacer
2: Bueno, eh, empezamos hablando de la infancia de tu crecimiento y, y momento para, para tenerlo a él, al gran chef Granger que habla de, de la infancia de, de su hijo
8: Bueno, antes de nada es un gusto charlar sobre mi Jason Jason de chiquito siempre encantaba el básquetbol dormía con el pelota bajo el brazo yo me acuerdo cuando él era chico, era como las cinco o seis de mañana. Yo siempre he a con Jason, para ser buen jugador, tiene que practicar. Entonces, una mañana, como las seis de mañana, estamos durmiendo, y sentí, pum, la pelota, pam, pam. Entonces, yo dije Jason, deja de pelota, dejar de pelota. Y no me dice, papá, no te puedes dejar el de pelota. Vos me dijiste, para ser un buen jugador, tiene que practicar. Y bueno, así fue la época de Jason con el joven. Uh, yo, como padre, estoy en muy orgulloso de mi hijo. Muchas cosas que hizo bueno en su vida profesional. Está bien como padre. Es más, de todo que volver a casa a jugar. Está cerca de mis nietos, uh, cerca de familia, cosas chicos Y estoy muy contento por eso. Espero que tenga un buen año acá en Uruguay, y para Peñarón. Y bueno, el futuro es así. Un beso grande, Jason. Te quiero mucho.
7: Bye. Eh, me habla en español, sorprendente. O sea, <risa> me <risa> es cuesta un, entenderlo, es un, es pero... Un, no, no, pero es un diferencial. No, siempre se, se hizo hace entender, entender. Pero sí. es un ah,
2: diferencial bien. que tiene. Hace cuánto tiempo que está acá en Uruguay? Hace 40 años, y 40... pero llegó en el 80, así que imagínate. Bueno, ¿Cuánto dijo... hay de Jeff Granger en
7: Jason? Eh, mucho, Hoy. la verdad que y persona eh, mucho, mucho no sobre todo en, en mis inicios en, en el básquetbol, ¿no? al fin y al cabo yo siempre siempre digo que cuando estuve acá en, en Uruguay no vivía con esa presión un poco de ser el hijo de, no y, y bueno la verdad que el tipo siempre a mí me ayudó, nunca me presionó a la hora de, de obligarme a jugar al básquetbol, inclusive yo de chico jugué a todo lo de deportes te puedes imaginar, ¿no? Pero bueno, obviamente me decanté por el, por el básquetbol porque era lo que a mí me gustaba y, y bueno, a lo largo de mi carrera siempre fue uno de mis máximos fans, ¿no? El tipo que siempre supo mmm, decirme las cosas buenas, criticarme las cosas que a veces no te gusta escuchar, ¿no? Y tener un padre que, que haya sido profesional, que sabe lo que es el básquetbol, que te diga las cosas que realmente no te gusta oír, eso eso para un jugador siempre, siempre está bueno tenerlo, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de y tengo la suerte ¿no? de tener a mi viejo ahí al lado, no apoyándome en cada decisión que haya tomado a lo largo de mi, de mi vida y mi carrera deportiva, y para mí es una alegría. ¿no?
2: ¿Y cómo le hace ruido a él y lo marca esa anécdota? No sé si a vos te pasa igual, la de la pelota, ¿no? Que sentía el pum, pum, pum la pelota y vos le dijiste vos me dijiste que...
7: Sin duda, o sea, eh, yo crecí como él lo dijo y yo le dije muchas veces con una pelota bajo el básquetbol porque me, me encantaba, o sea, era algo que a mí me... Era mi amor, ¿no? Yo, es verdad que yo dormía con la pelota, en vez de dormir con un oso peluche, dormía con la pelota bajo el brazo, ¿no? Y es verdad que mi viejo me lo dijo una vez, es una anécdota que yo realmente no no la recuerdo muy bien porque era muy, muy chiquito, pero, pero esa pasión y esa alegría que, que mi viejo tenía por el básquetbol, yo creo que me la están vestido ya de chiquito.
2: Eh, Jason, antes de meternos de lleno en lo que ha sido tu carrera de básquetbol, eras, tenés el, el, el deporte en el ADN, ya, vos arrancaste jugando al fútbol y eras muy bueno, dicen. Muy sí, andaba bueno. En bien, el bien, sí, 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 Chulo. Sí. En el Chulo exactamente. En el Chulo y después Racing. Sí, hasta pasé ocho años Chulo,
7: no a Palmira y después pasé por Racing. Sí.
2: Mirá, ¿de ¿qué sí, te gustaba sí. jugar?
7: Eh, me, eh, centrocampista. Sí, volante. Sí, 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 me gustaba, me gustaba, me entretenía, pero bueno, obviamente ya cuando vas creciendo y vas los horarios y los días no, no se podían compaginar. Practicábamos ya en Racing, me acuerdo ahí creo que al lado del del reducto en su época, ahí al lado del manicomio creo que era
2: Ajá. no
7: Y después el me cordón, o sea, tenía que elegir por una Y bueno, obviamente me decanté por el básquet
2: Pero para qué fuiste también, tuviste me siento identificado porque yo también lo hice duré un poquito más que vos a la primera patada Hiciste si
7: parque sí, sí, hasta me pegaba una patada y ya no quise ir más, obviamente Dijiste, esto no es lo mío
2: ¿Ibas a clase de guitarra?
7: Fue poco Fuiste sí, poco, Fui poco, fui Hasta poco. Que un día una, sí, que después... a ver, yo de chiquito era muy tímido. Yo era muy tímido y me daba mucha vergüenza. Y me dijeron justo que el día de mi cumpleaños tenía que hacer una. como un mini concierto ahí y le encajé a mi madre que me dolían los dedos y que no quería nunca más. O sea, esa fue la, prim... la última vez que toqué una guitarra.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eh, y llega el básquetbol. Ya a los siete años entra el básquetbol en tu vida y, y de ahí nunca más. Nunca sí, más pero... lo pudiste dejar.
7: No, sin duda, o sea. Entré a cordón, ¿no? A empezar a practicar con el mini. Uh -huh. Es verdad que mi primera, mi primera entrada fue un welcome, que fui dos días y después por, por Adrián y por Marcel Scher, que en esa época mi viejo, yo los conocía por mi viejo y tenía una relación con ellos. Me dijeron que fuese a cordón y fue por ellos que, que yo caí en cordón, ¿no? En la formativa cordón de la mano de el Pato Bernstein, y bueno, una vez que entré ahí, estuve ocho años.
2: Esto es algo que seguramente nadie sabe, tenemos que agradecer a los velitas que no Desde haya luego, sido patrimonio duda, de, de, más, de Welcome
7: Totalmente, porque además Mirá. jugué un partido amistoso, yo vivía cerca de Welcome en aquella época, y jugué un partido amistoso contra Cordón, y ellos fueron los que, los que me dijeron que, que fuese para allá.
2: Eh, Jason, eh, bueno, te, te empezaste a destacar, claramente te veían un potencial, un diferencial, pero había algo que atentaba contra vos, y que de cantón, una charla sí o sí de, de tu vieja con el pato. El tema de los alfajores. ¿Qué pasó o sea, con los alfajores? Esa adicción a los alfajores. A mí me,
7: me gustaban y me siguen gustando, ¿no? Pero obviamente ahora ya con más cabeza <risas> intento evitarlo, ¿no? Pero es verdad que eh, la transición de mini a. A infantiles, ¿no? El Pato tuvo una conversación ahí, cuartito en cordón con mi vieja y le dijo, Silvia, vamos a cortar los alfajores porque necesitamos a Jason, ¿no? Y bueno, es verdad que los desayunos que tenía yo en casa con los bizcochos, los alfajores se fueron cambiando por tostada ahí con queso, yo no entendía muy bien por qué, pero bueno, la
2: verdad que, que le agradezco a, al
7: Pato y a mi vieja por, por haber cambiado mi alimentación
3: un poco.
2: Bueno, hablamos de, de un amigo en común, del Pato Verten, de una persona muy importante para todos los que pasamos por el club y, y también dijo presente en, en Abrangancho.
1: Bueno, qué decir de Jason Granger. Primero, un placer que esté en nuestro país, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme en mis 34 años como profesional, el talento más grande que tuve en mis manos desde, desde niño, un tipo que que, que, que llevaba, llevaba el básquetbol dentro, o sea, él era, era y es básquetbol realmente. Anécdotas, un pibe, demasiado correcto, serio, bueno, bien como para tener anécdotas de esas, este, de, de, del desprolijo de vestuario, ni que se haya mandado ninguna macana ni nada por el estilo, o sea, que la anécdota puede venir por el lado, me acuerdo algo, algo que era tal cual. Él se daba que estaba con una generación muy buena, pero al otro año, era un año más chico, entonces quedaba con una generación que le pusimos los piqueteros. Sí, en un equipo que ya era más de rompe y raja, y este, una de las bromas, los días de partido era aclarado y le damos la bola a JJ. ¿Y por qué lo de JJ? Y ahí le quedó, porque en ese momento estaba muy de moda JJ Eubanks, que jugaba en un equipo argentino que dirigía a de Hernández. Bueno, el equipo de moda argentino del momento, jugaba a torneos internacionales, estudiantes de Ah, sí, de Bahía Blanco, de algún lado. Bueno, este jugador JJ Eubanks era el que por lo general le daban la bola en los aclarados y, y, y remataba partidos, ¿no? Pero para nosotros era algo permanente. Era, entonces la broma era, yo le imitaba un poco la manera de hablar de lo de Hernández y era, chicos, le damos la bola a JJ, le damos la bola a JJ y abrimos. Y, y a los demás lo mandaba a conversar conmigo al costado de la cancha, más o menos, porque sabíamos que era, era ponerle la bola... Al 11 y, y dibujaba y resolvía todos los santos problemas. Jason, gustazo poder, espero que ahora sí, vernos de vez en cuando, que no nos hemos ni conectado de que anda por acá. Eh, lo mejor, me cuesta, me cuesta mucho el tema de los colores, viste, decirte tu equipo y la institución me resulta complicado. Pero bueno, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Sin duda creo que, que la Liga Uruguaya se, se ve, y el Uruguay todo basquetbolístico se ve beneficiado de tener a, a un tipo de, de, de tu calidad. Abrazo enorme, te quiero mucho.
7: O sea, el, el Pato Berstein para mí es, te diría, uno de esos entrenadores que, que te marca, ¿no? Aunque haya sido joven y lo haya tenido, lo tuve muchos años, aunque es muy joven, pero es un tipo que a mí me, me enseñó mucho del básquetbol, ¿no? Y ese conocimiento y esas pillerías, ¿no? cosas que, que en otro lado no aprendés, yo las aprendí de, del pato. ¿no? y Sobre todo el amor y la pasión por por el básquetbol y, y sobre todo el hecho de, de pasártelo bien, ¿no? de, de entrar a cordón, ser una familia y que el técnico que tenía en ese momento fuese uno más de, de los nuestros, no tanto adentro como afuera de la cancha, como bien lo conocés vos, es, es algo que a mí me, me encantó ¿no? en, en su día.
2: No, es que aparte de, de darte mucho de los basquetbolísticos y de esas este, cosas, detalles también, es muy divertido. No, sin duda, con o los sea, apodos, sí, sin duda, sí, eh, sí. Los es piqueteros
7: es... Sí, sí, nos quedamos con los piqueteros, al final. Ganábamos igual, ¿eh? Pero, o pero sea, bueno, pues, nadie,
2: bueno. él, él, te, él se refería de todo, a Totalmente. todos con un apodo, ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí. no. tenía apodo para todo, o sea, tenía... Eh, Jason, bueno, llega el momento de jugar el sudamericano de cadetes eh, en Piriápolis, ¿no? Recordado, si no me equivoco, perdemos la final con Argentina? Sí, desde Exactamente, lugar. aquel equipo que, claro, vos sos 88, eras, dabas un año de ventaja, como decía el Pato. No, ese... Ah, de, no,
7: el ese es Catamarca, Piriápolis, ese es Catamarca Catamarca, Catamarca, Catamarca. Catamarca. Catamarca, y Valquisimeto son de los 88 que perdemos con con Argentina y después con la 89 se repite acá en Piriápolis que perdemos otra vez contra ta, Argentina. Está
2: bien, para los 14 años ya empieza el tema de los ojeadores, sí, todo sí. y, y qué recordás de, de aquella etapa.
7: O sea, a ver, el proceso de selección fueron desde muy chiquito no todo empieza en un torneo Meira, donde había dos selecciones que se jugaban eh, contra la selección de Sao Paulo y de Sochipa, eran unas de, de Brasil no y ahí empieza un poco el proceso de selección con 12 años no y yo ya... Eh, empiezo a ilusionarme ¿no? de poder jugar por la selección. Después, al año siguiente, con 13, me citan a, una, a otra selección, dos años más chicos, ¿no? con Federico Camiña entrenador, que fuimos a, a Cúcuta, Colombia, ¿no? a un torneo donde realmente yo sinceramente nunca supe qué hice ahí, ¿no? Y era cuando ya empezaba a escuchar, es que va porque es el hijo de, el hijo de Jeff. ¿no? Y a mí eso... Que era eso, no me, me, me fastidiaba, me jodía, ¿no? Pero lo usaba un poco de motivación de decir, no, yo quiero estar acá porque soy Jason y no tiene nada que ver mi viejo, ¿no? Y es ahí un poco cuando empiezo a, a tomarme las cosas un poco más en serio. O vamos al torneo de Catamarca, que perdemos una final increíble contra Argentina, se repite lo mismo en Barquisimeto ¿no? Pero ya se empieza a ver un grupo de, de gente de la generación 88, ¿no? Donde, donde se veían cosas lindas, ¿no? Donde teníamos oportunidades de poder pelear un... Por un mundial, ¿no? Que, que por una bola no pudimos en un premundial en, en San Antonio, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad que ese grupo de gente hasta el día de hoy seguimos en contacto, seguimos hablando, nos hemos asado de vez en cuando, ¿no? Y ese grupo de gente de la mano de, del hechicero, ¿no? Es un grupo que, que hasta el día de hoy son amigos, ¿no?
2: Jason, acá en Abrancaño llevamos casi 320 entrevistas y vienen de todos los palos. Deportes, artistas, músicos, comunicadores. Y bueno, todos en algún momento esa pasión... Tan valió porque pensaron no es para mí o, o, o se frustraron y eso. Eh, en tu caso, hay algo que, que, que marca tu, tu, tu profesionalismo o, o tu convicción de querer vivir del básquetbol eh, fue allá 2004-2005. Tu vieja pierde el laburo y y, y, tu, y y está la posibilidad que vos te vayas a España y vos dijiste: Yo a España me voy solamente por un tema basquetbolístico. Sin duda. Lo tenía clarísimo, o
7: sea, yo en ese momento tenía oportunidad de ir a Estados Unidos a un high school, a varios high school a estudiar o a España a seguir con los estudios y jugar, ¿no? y obviamente yo tenía claro en ese momento que mi sueño era, era ir a España, eh, obviamente ni lo dudé, fueron más mis viejos que estaban un poquito ahí con, con el miedo de que yo me fuese solo, pero yo lo no tenía
2: claro, y bueno, en el 2005 agarro un avión y, y me voy para Madrid y te vas para Madrid eh, nos acercamos a hacer la primera pausa pero tenemos eh, un segmento Jay, en, en cancha que es que alguien de, de tus afectos de tu entorno, de tu familia te hace una pregunta que ya sabe la respuesta o que no la sabe pero que quiere que compartas con nosotros a ver, a ver te sorprendo Pide la palabra Jason, a Diana.
0: Eh, sí, tengo una pregunta para hacerte que seguro capaz que, que vos te acordás. ¿Te acordás cuando llegaba Navidad y teníamos que juntar monedas y lo que se nos ocurría siempre era eh, hacer, pedir plata para el jugas? Bueno, eh, que bueno no teníamos muñeco, entonces lo que hacíamos era que vos te pusieras en el piso y vos eras el jugas y yo recolectaba las monedas. ¿Te acordás hasta qué edad lo hicimos?
7: O sea, no me acuerdo hasta qué edad no lo No me asusté con la respuesta. 17 que, dice creo, ahora. Que, creo que 6 o 7, no me acuerdo. O sea, mi, mi hermana maltrataba de chico, ¿no? No, mentira. O sea, verdad que, que me acuerdo que me ponía unos trapos ahí medio disfrazaba me hacía me el muñeco y juntábamos plata para pa comprar los fuegos artificiales. Después. Obviamente no me acuerdo hasta cuántos años fue. Espero que haya sido hasta los 6, por lo menos 5 pero no, pero la verdad que esas experiencias con mi hermana, esa conexión que tuve, que tenía con ella de chico, fue, fue única.
2: Te estabas durito ahí. Sí, estaba
7: ahí en la puerta, así, quieto. Y no, la tipa y era la, la, la que para el juego, No me voy de jugar, me. Encima me cagaba puteadas y me movía. Me decía, no te muevas. Yo, me pica, <risa> no te muevas, me decía.
2: <risa> eh, Jay, ahora sí, si antes de ir a la tanda. Pues ella, ella te quiere mucho, pero por un montón de cosas. Pero, por ejemplo, una de las por las cuales te quiere muchísimo es por su casamiento y por el regalo que te mandaste.
7: Es verdad, o sea... Que
2: aparte, se lo regalaste por ella, pero también porque a vos te tiran.
7: Sí, no, ¡Ah! obviamente, mi hermana, o sea, es mi única hermana, ¿no? Tengo mi hermano, que también es mayor que yo, pero yo me crié con ella, ¿no? Al fin y al cabo fueron muchos años, me saca nueve años de diferencia, pero ella me, me cuidó mucho a mí de chico, ¿no? Y obviamente una vez que, que, se, cayó, que se casó, yo quería un poco... Colaborar, ¿no? Y obviamente invitamos a los fatales a, a tocar a, al casamiento. Y bueno, ahora que fue una linda una linda anécdota, ¿no? Y pasamos un, un rato muy
2: bonito. ¿verdad? El Fata cuenta algo de su propia anécdota de ese casamiento.
7: Acá habla
9: Fata de los fatales. ¿Sabes que Recuerdo en el casamiento de la hermana de Jason, verlo en la pista, ¿viste? Cantando los temas de los fatales. A todo, a todo, fervor. Y le digo a uno, pero mirá, y le digo, estaba Granger, el de la, de la selección uruguaya. Y me dice, sí, le digo, me digo, pero no es americano. Me dice, no, no es que canta lo fatales más uruguayo que vos. Lo vi sí en la pista, claro que sí, imposible no verlo. Un abrazo grande, que pases lindo, y bueno, un saludo a la familia.
2: Este te levanta los ataúdes. ¿eh? Este sí, sin duda, este es sin una, duda. Hiciste o sea, una buena lección Sí,
7: no, obviamente, hay que hacer un remember ¿no? de, de aquella época. Y bueno, te dije antes, ahora que pasamos un momento muy, muy lindo con toda la familia, con los amigos de... De mi hermana y lo disfrutamos mucho.
2: Bueno, momento va a ser la primera pausa en la gran cancha. Y siempre nos vamos con música que le gusta al invitado y venimos de la pausa. Está bien irnos con <risa> sí, esto, te parece dudas, irnos bien. Dudas, claro ¿Con sí. qué querés venir? Podés cambiar la banda también, eh. Bueno,
7: tengo que pensar, o sea, te lo dejo a vos porque ahora mismo. Bueno, vamos, vamos y venimos
2: a con algo de. Dale. Moliendo café. Dale. ¿Se va? Perfecto. Dale.
4: Y ya se fue con un niño rico. blanca y un saco amarillo por el parque les veo pasar cuando se besan lo paso fatal
0: Chat. Siete temporadas de historias, Tano y Leo una dupla de viejos conocidos
9: Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languidece y renacen las otras que en la tus los cafetales vuelven a ser
2: Seguimos en la gran cancha. Te dije, jefe, lo que la pausa nos dejó, un segmento que un día podríamos <risas> instaurar hablando de mucha gente. Y, por supuesto, siempre bien. Eh, bueno, pegaste el salto a Europa. Ese es un mojón, es un cambio. ¿Y los temores dónde estaban? ¿Ahí tenías cuántos años?
7: Y 15. 15, 15. para 16, sí. Exacto.
2: O Vos sea... fijate, ¿no? Yo hago este paralelismo. De repente alguien de acá en Uruguay, que somos chiquitos, del interior, se viene acá, no a los 15, 18... Y es todo un trauma, es todo un tema, lógico. Y alguien, un pibe de 15, que se va a Europa, ¿qué?
7: O sea, yo la tenía clara. Yo sabía lo que iba y sabía lo que quería. La convicción
2: ¿no? podía con los
7: miedos. Sí, sin duda. O sea, yo tenía claro que mi sueño era jugar a Europa, me salió la oportunidad y no quise eh, que se me pasara ese tren, ¿no? Y bueno, obviamente siempre digo que caí en el lugar perfecto, en el momento idóneo también, ¿no? Donde... Donde justo coincidí con muchos chicos de, de mi edad, de, de otros países, en una residencia donde estaba, me sentía uno más, el idioma era el mismo, ¿no? Y al final es básquetbol, ¿no? El básquetbol es universal y el hecho de ir a jugar ahí era lo que yo quería.
2: Venimos hablando de una carrera ascendente, de todas buenas, pero ahí también ese balde agua fría y otro mojón, la palabra transfer, ¿no? Sí, sin duda. O sea, ahí Eso fue, eso fue, fue el momento, el, el, el golpe, la trompada.
7: Sí, fue... fue la verdad que fue un momento muy duro, ¿no? Porque como te digo, yo iba con toda la ilusión del mundo, ¿no? El hecho de poder cumplir mi sueño, un pibe de 15, 16 años, ¿no? Salir de Uruguay, de, de cordones, y el hecho de que no pudiese jugar por culpa de un transfer que en ese momento la federación no, no me daba, después de un año y pico... Sin, sin poder jugar, sin poder pisar la cancha, la verdad que a mí me dolió, ¿no? En su un Año vida, y medio, ¿no? ¿no? Año y medio, sí, no llegó ni medio, pero sí, fueron como 14 meses, 13, por ahí más o menos, un poquito más de un año, ¿no? Y bueno, obviamente eso, lo aparte de estar dolido, lo usé un poco también para, para adaptarme a, a todos los cambios que tenía, ¿no? El hecho de estar en Madrid, de estar en un club nuevo, un rol diferente, ¿no? Y sobre todo de entrenar, entrenar mucho, muchas horas y, y, y seguir estudiando, ¿no?
2: llegó el turno de debutar en la CB, con 18, y eso que, dejando afuera ese bendito transfer y todo, las buenas ya van a venir, dice la canción, y, y qué bien, ¿no?
7: Sí, yo debuto justo con, bueno, con 17, debuto en una CB, ¿no? Y, y mi carta de bienvenida fue una ley de Rudy Fernández, fue atrás de mi cabeza, ¿no? Y, y obviamente esa foto la tengo marcada de decir, epa, estoy acá en ACB, ¿no? Y bueno, la verdad que... Fueron, te diría, uno de los momentos más felices de mi carrera. no El hecho de poder compart eh, compartir cancha con los mejores jugadores de, de Europa no en, en esa instancia cuando yo tenía 16, 17 años. Era, era algo, sobre todo un premio a, a todo el sacrificio que, que, que venía haciendo no y, y un regalo a todo lo que venía laburando.
2: Jay, eh, acá en Uruguay evidentemente dejaste afectos, este relegaste, eh, hipotecaste cosas como los afectos y eso, pero algunos amigos siguieron estando al pie del cañón, como este, que habla de la amistad a la distancia.
6: Bueno, con Jay somos amigos desde niños, los 14, 15 años, por ahí, eh, a consecuencia del básquet, somos de la misma generación, bueno, como saben, hizo todas las formativas en, en, en Cordón, yo en ese momento jugaba en Malvin, de ahí es que, que nos conocemos. Después él se fue muy joven, pero bueno, de una manera u otra, siempre logramos seguir en contacto. Nada, aprovechamos a vernos cuando él venía, generalmente cuando era más chico venía una vez por año, a ver a la familia y a los amigos. Y bueno, nada, ya de más grande tuve la suerte de viajar y de poder ir a visitarlo varias veces, donde le tocó estar. Y bueno, ahí pudimos compartir muchas cosas. Eh, la verdad que para mí Jay es un amigo que a pesar de la distancia siempre pude contar con él, en las buenas y, y, y en las otras. Y bueno... Nada, qué decirte, sabes el, el cariño y el aprecio que te tengo eh, te deseo lo mejor en, en esta nueva etapa en Peñarol, y bueno la verdad que, que para los amigos y, y para la familia es una alegría poder tenerlos de nuevo acá en Uruguay, te mando un abrazo grande Rodri Romay
2: ¿Quién es Rodri Romay en tu vida?
7: Y un, una persona muy importante ¿no? un gran amigo, no sobre todo de, de esos que cuando te vas de chico ¿no? y la dificultad que había por comunicarte con con esa gente, el tipo siempre hizo algo más para, para saber cómo estaba, ¿no? para preocuparse cómo yo estaba al otro lado de, de, del charco, ¿no? estando solos sin mi familia, sin mis amigos. La verdad que entablamos una relación muy muy buena a distancia que, que fuimos forjando a lo largo de los años, ha ido creciendo, ¿no? y bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo una amistad muy, muy grande y, e inclusive compartimos cumpleaños ¿no? el mismo día. ¿no? Y, y bueno, la verdad que siempre donde yo he estado, siempre he intentado venir Hace poco estuvo en Venecia con su con su mujer, visitando a, mí, a, a mi esposa y mis hijos Y bueno, la verdad que es un, una persona muy importante en mi vida
2: ¿no? Queda bien definirlo como un, uno de los incondicionales sin duda, dentro de tu vida, sí, Sin ¿no? duda,
7: sin duda, obviamente yo siempre digo que conozco mucha gente Pero tengo, tengo pocos amigos, ¿no? Los puedo contar con, con los dedos de una mano, ¿no? Y Rodrigo es uno de ellos
2: bueno, eh, seguiste evolucionando en lo que refiere a madurez deportiva en España, eh, brillaste en el Vasconia y hay relaciones que, que no siempre fueron así, como con Rodrigo, y te reís porque no sabés ni por dónde podemos llegar a ir, hay algunos que pasaste del amor y odio, odio, amor, pide la palabra, también viajamos hasta España, Luis Parejo.
5: Hola, Jason. A ver si sabes quién soy. Ja, supongo que sí. <ríe> ¿Cómo estás, hermano? Pues... Mira, la verdad es que a Jason una relación de amor-odio o odio-amor mejor dicho porque yo jugaba en el real madrid y él en estudiantes cuando llegó a españa y siempre jugábamos en contra había mucha rivalidad y no solo había dentro de la pista sino también fuera porque bueno cuando salíamos a tomar algo pues siempre había cruce de miraditas no nunca nunca llegó a más yo decía mira por ahí viene jason con su gorrito así guaperilla encima se parecía a kobe Bryant o sea imagínate fíjate la casualidad que Tuvimos que, que irnos a Las Vegas juntos porque compartíamos a gente y nos fuimos dos semanas a entrenar. Y claro, cuando llegamos al aeropuerto, pues nos vimos obligados a, a saludarnos y nada, pues poco a poco fuimos hablando un poquito más. ¿no? Al principio el hola era muy escueto y terminó convirtiéndose en, bueno, en una despedida después de esas dos semanas diciendo que teníamos que volver a vernos, que teníamos que seguir quedando todos los veranos y bueno, fíjate cómo fue que, que ya el resto de, de verano efectivamente estuvimos viéndonos allá donde, donde estuviéramos así que hemos intentado mantener esa, esa costumbre ¿no? y esa tradición que habíamos dicho que íbamos a mantener de vernos todos los años y nada pues solo quería, quería darte la, la enhorabuena, sé que te hacen muchísima ilusión volver a casa y nada hermano, que, que te quiero un montón, que os quiero mucho a todos, a toda la familia y que me alegro que, que estés feliz te mandamos un beso enorme un abrazo también para todos, adiós
7: mi hermano Luis, no como, como él dice, no es verdad que al principio no nos callamos muy bien por esa realidad que, que había adentro y afuera de la cancha, no entre estudiantes y Real Madrid, pero bueno, una vez que coincidimos allá en Las Vegas, conectás con, con, con esa persona ¿no? que, que a veces pasa ¿no? y te das cuenta que, que aparte del deporte y todo lo que pueda, la camiseta que pueda llevar, no importa, no está claro que cuando conectás con una persona que se parece mucho a vos, eh, eso queda más allá y bueno, Luis es una de esas personas, no otro de los elegidos, te, te diría, ¿no?, de de, de lo que lo puedo llamar hermano, ¿no?, que hasta el día de hoy ya son más de 10 años de, de amistad, un tipo que siempre ha estado ahí, jugador también, donde también compartió muchas charlas de, de este deporte y, bueno, la verdad que una gran persona y un gran amigo.
2: 092-995-095, 092-995-095, arroba 995-brancan. Ya estamos con Jason Granger en este nuevo Charlemos de voz y de Luis Parejo, ese hermano eh, que, que es por elección, y no te lo determina la sangre. Bueno, pasamos a tu primera convocatoria eh, absoluta a la selección uruguaya, que fue en 2009, con Gerardo Jauri como, como entrenador. ¿Estamos correctos? Creo
7: que sí. <coughs> Creo no, que sí. No me acuerdo, bueno, mucho eh, tiempo.
2: fue en marco de la preparación para el campeonato FIBA, Américas de, de Puerto Rico. Eh, ahí tuviste una lesión. La espalda, y, sí. Claro. Y ahí empieza un periplo, un periplo eh, eterno. Eh, ¿Cómo lo definirías vos? ¿Jugaste lo que tenías que jugar por la selección? ¿Te hubiese gustado jugar más?
7: A ver, yo siempre dije que, que yo iba a formar parte de la selección el día que las cosas se hicieran medianamente correctas. ¿no? Y obviamente, aparte de que yo estaba lesionado de la espalda en esa época, yo creo que tenía casi 20 años, estoy, no estoy muy muy seguro, ¿no? y me estaba intentando labrar un futuro en mi carrera deportiva sobre todo en, en España ¿no? y bueno, yo había venido acá unas semanas había visto que las cosas no, no se estaban haciendo bien no obviamente, tal vez podía haber hecho un esfuerzo esa esa preparación ¿no? pero, pero obviamente no eran cosas que una selección mayor eh, tiene que tener ¿no? obviamente, cosas primordiales no como el hecho de tener pelotas en condiciones ropa, agua fría o que no haya conflictos internos entre jugadores, entrenadores, ¿no? Cosas que, para mí, en esa edad, ¿no? Yo prefería, digamos, trabajar en mi juego, consolidarme en Europa, ¿no? Y, y como siempre dije, yo voy a jugar a la selección el día que las cosas empiezan a ser un poco más organizadas y, bueno, de, después de eso, en un futuro pasó y obviamente mi vuelta a la selección fue la que fue.
2: A ver qué pensás, yo lo, lo pienso como, como hincha del básquetbol, ¿no, Jason? Eh, vos dijiste un tema de conflictos internos, ¿no? Eh, exceptuando y excediendo el tema de las condiciones, que son básicas, ¿no? Son reivindicaciones básicas para un jugador, para un atleta de élite, en cualquier disciplina, en deporte profesional. Pero no te deja la sensación, y esto no como Jason Granger, ¿no? que si no hubiesen habido esos conflictos internos, yo que sé, hubiésemos tuvimos una camada de jugadores, yo que sé, García Morales, Batista, Mazzarino, eh, bueno, Jason también en una parte un montón, que si hubiésemos si hubiese dado eh, esa mancomunión y, y, y evitar, hubi, o sea, son inevitables, ¿no? Los conflictos internos. Estábamos en un mundial o podíamos volver a un juego olímpico, algo que hoy lo veo pero
7: sí estoy de acuerdo luz, ¿no? o sea, sí, es verdad que ahora puede que estemos o sea, es
2: contrafáctico es contra estamos estamos hablando lejos, pero... pero
7: es verdad que las generaciones que hubo que, que hubo no esa camada como decís vos era una camada muy talentosa no donde yo creo que eh, el máximo problema fue el tema de, del ego no el hecho de, de no respetar una figura de un entrenador el hecho de uno creerse más que el otro, ¿no? Y yo, siendo joven, veía cosas que no eran sanas, ¿no? Para, para mi crecimiento como profesional, ¿no? Yo tenía claro que quería hacer mi carrera en Europa, ¿no? Que quería jugar a la selección, pero obviamente venís acá y las cosas realmente, digamos, no son sanas como tienen que ser, ¿no? Obviamente preferí dar un paso al costado para seguir con mi formación como, como profesional.
2: ¿Sacaste algún amigo de la selección de las veces que estuviste?
7: Eh, oh, bueno no buen sé relacionamiento. o sea tengo buena relación con, con muchos de los chicos no es verdad que más sobre todo los últimos años no es verdad que por ejemplo con fitipaldo coincidí mucho tanto en la selección como tanto en Turquía como, como en España me enfrenté mucho mucho a él no y bueno los otros chicos más los jóvenes proceso de selección que venís no, estás acá una o dos semanas y bueno, tampoco te da para, para entablar mucha mucha amistad, pero bueno, obviamente les tengo aprecio más de uno.
2: Eh, me imagino, dejando la, la, la falsa modestia de lado, que vos te consideras un, una referencia. Eh, en la forma de entrenar, en las convicciones y eso, fitipaldo puede ser otro eh, por, por su manera de entrenar, porque no tiene tu biotipo, porque recuerdo cuando tenía 16 años era era gordito sí, sí, ¿te verdad? acordás, no? Sí, y jugaba verdad. Barriola también era, era el 5 de esa selección de esa sí, eh, sí. Y, y bueno, fitipaldo tipo que estuvo acá en Arancancha y <coughs> le contaba los ravioles a la vieja sí no sin, a ver,
7: sin duda yo creo que la ética de trabajo de, de Bruno es lo que separa un poco a, a lo que hace que, que esté jugando donde está jugando no el hecho de de haber hecho carrera acá en Uruguay, pasar por Argentina unos años, ¿no? Y dar el salto a Europa, eso no se hace simplemente por trabajar, ¿no? Obviamente si tienes que tener una, una ética de trabajo y yo creo que Bruno es uno de esos de esos tipos que se toma esta profesión en serio, ¿no? Y obviamente lo que te hace estar donde, donde él está hoy en día.
2: Hablamos de, del transfer como ese baldazo a Agua Fría, esa, ese momento jodido tuyo. Eh, la rotura del tendón de Aquiles debe ser otro, ¿no?
7: Sin duda, yo creo que la rotura te diría que ha sido... Y fue ¿no? el momento más duro de mi carrera deportiva. ¿2019? Sí, 2019, septiembre de 2019, 29, a 40 segundos del primer partido. No me olvido más, obviamente, ¿no? Pero pero bueno, fue una enseñanza de vida, ¿no? La verdad que venía sufriendo mucho años anteriores. Yo tenía claro que un día me iba a romper, lo sabía, ¿no? El cuerpo y mi cabeza me lo decía, ¿no? Pero obviamente... Eh, había tenido una cirugía meses antes, había trabajado mucho en verano porque era justo el último año de contrato, tenía toda la convicción de que iba a ser un buen año, me sentía bien y, y cosas que no podés controlar, después de 40 segundos, un, paso, un mal paso, y sentí como que se me rompía el tendón, ¿no? Y fue la verdad que fue una frustración muy, muy grande, ¿no? porque como, como persona y como jugador vos querés estar en la cancha, ¿no? y, y no lo mismo romperte en un Aquiles que romperte una mano, ¿no? Al fin y al cabo, el Aquiles y la rodilla son las lesiones más grandes, ¿no? Y, y, y me tocó, me tocó pasarla, pero pero bueno, siempre dije que mmm, estuve 15 minutos en el vestuario solo, ¿no? Donde le dije a todo el mundo que se fuese, ¿no? E intenté poner las cosas en una balanza, lo bueno y lo malo, ¿no? Y obviamente el nacimiento de, de mi hijo ya en ese mismo año, en diciembre, fue lo que me hizo decir... Voy a, voy a intentar recuperarme para poder seguir jugando al básquet.
2: Viste que hoy hablábamos este, de, de los diferentes personajes que estuvieron acá, en diferentes carreras, que en algún momento pensaron en tirar la toalla. ¿A vos te llevó ahí? Si no fuera por tu hijo, sí, ¿vos pensaste que con duda. esa lesión grave, aguda, decisiva, estamos hablando que tenías 30 años?
7: Sin duda, sí, sin duda. Obviamente estaba en mi momento, en mi prime, de mi carrera, digamos, ¿no? Y esa fue la segunda vez que yo dije, ya está, no aguanto más. Venía lidiándote con tanto dolor durante dos años no muchas infiltraciones, tomando antiinflamatorio todos los días, una cirugía anterior, no el hecho de poder despertarme por la mañana y no poder bajar la escaleras de mi casa con las lágrimas en los ojos, sufriendo de, de dolor, no son cosas que la gente no sabe, lo sabe mi mujer, porque ha sido... No podías bajar la escalera de dolor. No podía bajar la escalera de dolor, o sea, las mañanas era lo peor para mí, yo no me quería salir de la cama por el dolor que tenía, no y obviamente... Eso fue antes de romperme el tendón, ¿no? De Estás tan expuesto a la presión allá de tener que rendir y, y tener que estar todos los partidos que, que te exponen a un millones de tratamientos, ¿no? A mí me intentaron quemar el nervio del gemelo a 60 grados para que yo no sintiese dolor en el tendón de Aquiles. O sea, barbaridades, ¿no? Que, que como atleta decís, pero no quiero hacer esto. Bueno, si no querés te vas a tener que ir y gracias por todo, ¿no? ¿Entendés? Al fin y al cabo es una, una presión mental que tenés, que tenés afuera que el mundo, el aficionado, el hincha, no, no conoce, ¿no? Y, y solo la gente que, que ha estado conmigo ¿no? en esos momentos lo sabe, y mujer sobre todo, ¿no? Que ha sido la que me vio todos los días levantarme y decir hasta acá y ella fue la que a mí realmente me empujó a decir vamos a ir un poquito más, que te queda, que te queda, ¿no? Y, y, y bueno... La verdad que se me pasó por la cabeza dos veces retirarme, ¿no? Y la segunda fue la del tendón de Aquiles, pero como te dije antes, eh, el amor por el básquetbol, el amor por saber que mi hijo ni iba a nacer en diciembre y el hecho de que yo quería que él me viese jugar fue más grandes que, que el de querer retirarme
2: No te puedo dejar de preguntar, ¿y la primera cuál fue?
7: Fue año justo el año anterior, ¿no? Como te dije antes, llevaba dos años sufriendo con un dolor que me moría, que no podía, que no ah, había solución eh. ninguna, me sacaron cinco centímetros de, del talón porque me estaba rozando el tendón y obviamente cuando estás dos años y pico con antiinflamatorios, tratamientos no, si y no sabes realmente lo que pasa eh, hay, hay momentos que se que querés tirar la toalla
2: No, y que aparte, Jay eh, te pones a pensar hasta dónde importo yo persona o hasta dónde yo importo jugador y después que termine la vida útil qué y me viene a la mente, no sé si escuchaste la anécdota de, de Batistuta cuando él después este, no tiene cartílagos entonces él roce hueso con hueso no podía levantarse de la cama, se orinaba en la cama, porque no podía ir al baño. Y un día llamó al médico y le dijo, cortame las piernas, porque era impresionante. Y eso evidentemente son cosas que el de afuera dice, pero este millonario, muy rico, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo va a tener un problema? este. ¿No? O sea,
7: son cosas que la gente realmente no sabe, ¿no? El hecho de la... O sea, presión deporte y...
2: profesional no es salud. Jamás no, sin duda,
7: sin duda. Obviamente, yo me levanto de mañana y demoro en, en que el cuerpo empiece a arrancar, ¿no? Obviamente tenés un proceso para que el cuerpo se empiece a activar, ¿no? Y, y en aquellos años cuando yo sufría tanto dolor, eh, obviamente no, no es sano, estás tan expuesto a una presión física y mental que, que a veces no sos dueño ni siquiera de tu propio cuerpo.
2: Los incondicionales, los que estuvieron, la familia y los amigos también. Vamos a escuchar a uno otra vez que nos habla desde, desde España. Juanma.
3: Somos amigos desde hace unos 14 años y al contrario de lo que pueda pensarse, si esa amistad se fraguó no alrededor de una pelota de baloncesto, en una cancha de baloncesto, sino que todo fue al conocernos en una reunión que celebraba un amigo que teníamos en común por aquel entonces. Y estos 14 años, al margen de, de sus numerosas vivencias, anécdotas, episodios buenos, me han permitido conocer al Jason Persona, el cual aunque suena tópico, tiene unos valores que sobresalen mucho más que el Jason jugador como persona. Y eh, todo esto pues, me hace poder catalogar esta amistad como una amistad de estas que, que sabes que va a durar toda la vida y que todos tenemos alguna, que, que sabemos, sabemos que es para toda la vida. Durante este tiempo, eh, todas las anécdotas son innumerables, no se pueden contar, pero lo que sí hay algo que todavía me ha cost... todavía no se lo he llegado a perdonar y es que me hizo pasar unas 10 horas en el año nuevo de 2017 bastante fastidiadas, y me acuerdo dos horas antes de año nuevo me llamó por teléfono para felicitarme el año por aquel entonces él estaba jugando en el Anadolu UFS en Estambul y bueno me dijo pues que, lo típico te fel nos felicitamos el año etcétera, etcétera, y me dijo que pues que seguramente saldría a cenar para cenar con algunos compañeros de equipo un una sala que, era, que estaba muy bien allí, una sala muy famosa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando, pues eso, dos horas, tres horas de dos horas después de Año Nuevo, en torno a la una, una y algo de la mañana, pues eh, empezaron a saltar noticias que había habido un atentado en, una, en la sala a la que en teoría iba a ir él y que habían fallecido decenas de personas, etcétera, etcétera. Pues claro, en ese momento comencé a llamarlo, a mandarle whatsapps, y hasta que finalmente a las pues serían las 10 de la mañana, 11 de la mañana, pues recibo un mensaje del de WhatsApp y me dijo que qué que me pasaba, que, que le había mandado los WhatsApp y que, que es que no se había enterado de nada porque estaba durmiendo. O sea, imaginaos las 10 horas que pasé yo eh, sin dar con él y demás, y el señor estaba, estaba durmiendo. <ríe> vaya 10 vaya horitas que, me, que pasé. Bueno, Jay, tío, te deseo mucha suerte en Peñarol. Ahora cumples, estás cumpliendo otro sueño, como dijiste, que era volver a jugar como profesional en tu país. Pues disfruta de ello, tío, y que se te vaya muy bien. Y aunque sabes que me da pereza viajar, no me vas a dejar otra alternativa que ir a verte allá muy pronto. Así que cuídate, hermano, y te veo muy pronto. Un abrazo.
2: Juanma García. Juan García, acá el abogado. El Por eso habla tanto, el abogado, el el abogado. Por
10: eso
7: habla tanto, ¿no? Pero bueno, primero que nada dijo que nos conocieron en una reunión, fue una partida de póker oh. clandestina. Te voy a decir la aposta, o bien, sea, es verdad. Bien, bien, bien. ¿Para qué mentir? La ¿no? verdad bien. se ha dicho. <risas> bien, 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 Además, bien. el tipo es muy formal, ¿no? Siempre me meto mucho con él, pero bueno, otra vez coincide un poco más o menos con... Con lo de Luis, ¿no? Eh, conectás con, él, con esa persona, ¿no? Y bueno, son más de 12 años, 14 de, de relación. Un tipo que tanto yo como mi mujer es uno más de la familia. Eh, siempre ha estado ahí, la verdad. Y, y bueno, la verdad que le tengo mucho cariño
2: y le quiero mucho. Eh, esa anécdota que, que cuenta, que en realidad a vos no, no... Por ahí, pero él quedó... A ver, para que la gente entienda un atentado donde fallecieron sí. 39 personas. Esa sala que dice él, que nuestro idioma, nuestra nomenclatura es un boliche, era la reina, la reina. Y claro, cuando él te llama, cuando vos lo llama para, para un par de horas, le dijiste que era una posibilidad. Bueno, nos vemos no hasta sé, mañana. O no sea, sé, íbamos él... a ir, pero bueno.
7: A ver, en verdad íbamos de camino, no te voy a decir que no. Estábamos yendo camino, lo que pasa es justo a mitad de camino... Eh, empezamos a ver alarmas, sirenas, no sé qué sé cuánto Y nos enteramos que había pasado eso Y agarramos media vuelta y nos fuimos a casa a dormir Que fue la mejor decisión que podemos haber tomado en nuestra vida la verdad. Y el tipo quedó loco Y sí, normal, o sea además, Yo ya estaba cansado, tampoco tenía muchas ganas de salir Pero salíamos con todo el equipo y bueno, lo primero que hice, llegar a casa y dormirme, verdad y cuando levanto tenía no sé cuántas llamadas perdidas, mensajes y digo, ¿por ¿Qué te pasa loco? O sea, yo estoy bien, estoy en mi casa, ¿no? Y bueno, la verdad que el tipo se preocupó y quedó como una anécdota eh,
2: Bueno, no, no habla con ese acento español, porque aparte lo tenemos en todos lados Y también ha sido, ha sido parte de compañero tuyo, y está por acá a la vuelta, habla Rada, Nico Bordillo, nadie lo conoce como Nicolás, él es Rada bueno,
6: negro, ¿cómo va? Acá paso, paso de dejarte un saludo. Y bueno, qué decir, nos conocemos hace más de 20 años y pasamos por muchos momentos juntos, de los buenos, de los malos. Por suerte, más de los buenos. Y nada, tremenda amistad hicimos en, en estos años y espero que siga así por mucho, por mucho tiempo más. Me siento orgulloso de, de la familia que formaste y nada, siempre, siempre lo mejor para vos. Bueno, te mando un saludo. Nos estamos viendo pronto en esas canchas. ¡Vamos y vamos!
2: Otra el vez.
10: Negro Rada.
7: <ríe> otro personaje, ¿no? Un hermano, obviamente, como dice, el 20 años de, de amistad. Un tipo que ha estado en todos lados, ¿no? Que estuvo en Madrid conmigo, estuvo en, en Turquía, vino a Málaga. No sé, el otro día lo recordamos. Creo que estuvo en todos lados, menos en, en Venecia, ¿no? Pero bueno, la verdad que... Uno de, una de esas personas que cuando cuando salgo de acá con 15 años, de los pocos que, que se preocupa, ¿no? Yo creo que eh, él es más grande que yo y integramos una amistad más grande el día que me fui, que estando acá, ¿no? Obviamente acá nos llevamos muy bien, pero una vez que yo me voy de acá, agarramos muy buena amistad, sobre todo cuando yo volvía y, y bueno, hasta el día de hoy es... Es un amigo, es un hermano y es parte de mi familia.
2: 2020, Alba Berlín, y ahí tuviste una vuelta notable a la selección uruguaya con, con ese preolímpico. ¿Qué notaste ahí en, en Jason Granger? ¿Más madurez? ¿Más.?
7: ¿O sea, había recuperado? No era un diferencial, porque aparte, sí. claro,
2: ¿no? El hincha de, de, del básquet uruguayo, como no te veía siempre con la camiseta, te veía. Incluso, yo no digo los que seguimos y si somos el palo del básquet, pero los que le interesa ver un partido de selección. Cada vez que aparecía Jason Granger, o sea, ta, la rompía, la reventaba. Entonces, ¿cómo te definías como jugador ahí? O sea, en ese momento, momento
7: justo me agarra el año que yo vuelvo de la rotura del tendón de Aquiles, ¿no? Un año muy duro para mí, donde el hijo era a Berlín para seguir jugando Euroliga, ¿no? Y recuperar esa confianza que yo venía, que había perdido los años anteriores, todo el sufrimiento que venía llevando, ¿no? Donde nace mi segundo hijo Connor. ...donde termino la liga... ...ganamos, soy MVP... ¿no? ...un momento dulce digamos... ¿no? ...un momento muy muy lindo... ¿no? ...donde está la oportunidad... ...de poder clasificarse a, a unas olimpiadas... no ...un objetivo yo creo que... Eh, ...bastante lejos... ...más lejos de lo que creíamos... no eh, ...estuvimos cerca... no ...es verdad que justo... ...creo que coincide con... Eh, ...el primer proceso de selección de mañana... ¿no? ...la ilusión era totalmente diferente... Yo creo que también nos agarra a todos en un momento de temporada diferente a los que puede llegar a ser una ventana justo a final de temporada donde todos estábamos en actividad. no y, y con muchas ganas, con muchas ganas, con mucha ilusión ¿no? de, de poder competir con la selección, jugando dos partidos muy buenos contra grandes potencias de, del básquetbol mundial como es Turquía a punto de ganarle y República Checa una bola, que hasta el día de hoy me acuerdo de de ese triple no pero pero bueno son momentos que uno se queda no de, de esa selección de esa camada de, de ese entrenador de, de casi estuvo ahí no de que fuimos capaces de, de pelearle pero bueno por, por desgracia no no nos dio no nos dio la gasolina la nafta no para, para ganar esos dos partidos pero bueno nos quedamos con con el casi.
2: Para cerrar el tema el capítulo de selección, te hago dos preguntas ¿Jason Granger sigue siendo seleccionable?
7: Sin duda, o sea, yo ya se los transmití a Gerardo Dujáord y, y a la gente de la federación que estando acá es todo mucho más sencillo, que me encantaría formar parte de la selección y bueno, si mi nombre está en la próxima lista, bienvenido sea.
2: Y te hago la otra pregunta que lo hablaba con Batista hace unos meses nada más, anunció acá en la cancha que se retiraba profesionalmente del básquetbol, ¿cuál es la proyección que le ves a al básquetbol uruguayo a nivel de selecciones porque vos te pones a pensar, somos 3 millones de los cuales se centraliza todo en un millón y medio que es en la capital ¿Ah? Demo, eh, a, además del factor demográfico está el biotípico biotipo, no sacás un batista abajo, una, duda, una baldosa y el básquetbol lamentablemente no se juega más cuando jugaba tu viejo que era, había un 1.90. ¿Sí, sí ¿te acordás? Sí, sí, que, sí, sí, que, sí. Como, entonces, si tenés un deporte que ya no existe más el 1.75 el 1.75 el Jauricito, como me decía el Pato Gaste, ya, ya está, un tipo de 2-10 juegan las cinco posiciones. ¿Y cuál es el, el futuro y la proyección de la selección Uruguaya? Que tiene terribles talentos en el perímetro, en 1, 2 y 3, pero después a la hora de, de ir a, a, arriba, es dificilísimo.
7: ¿no? O sea, es muy. es muy difícil no conseguir, obviamente, otro batista, ¿no? Obviamente yo creo que no va a haber. Ojalá haya los Igual próximos ya, si, años. ya ese
2: tipo de jugador, como, como sí, Esteban, sí, ya, ya, no, ya no está más. Por más que tengas 10 batistas, el Se tipo que juega ahora. sola sí, Exactamente.
7: Sin duda. El, el, el básquetbol va evolucionando. Pero ¿no? tipo pero
2: altos, pero... con ese biotipo que vos los puedas sacar a, 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 al, al perímetro. A mí ¿no? lo
7: que me sorprende ¿no? hoy en día, viendo el Mundial y viendo el eurobásquet y torneos internacionales, selecciones, el hecho de que nos cueste nacionalizar a un interior. O interno, digamos, ¿no? Ah, ese un... es
2: el camino, me estás respondiendo por ahí.
7: O sea, yo creo que eso ayudaría en su momento, ¿no? Igual que en el pasado ha habido jugadores que han jugado, como ha sido Fito Medri, inclusive mi padre, ¿no? Jugadores que han jugado por la selección, ¿no? El hecho de intentar, ¿no? Que te den una mano, ¿no? Hasta que, obviamente, salga otro jugador, digamos, con proyección de interno, ¿no? Que, que pueda dar un nivel, digamos bueno a nivel internacional, porque no es fácil no es fácil, yo sé que hay gente que está de acuerdo y hay gente que no con el tema de nacionalizar a, a jugadores pero yo creo que sería una, una vía para poder intentar competir un poquito más a nivel internacional. Igual
2: hay otro problema, no, no me quiero inmiscuir porque es una charla divina de básquetbol que me encanta tenerla en algún tipo como vos pero también hay otro problema, que es el económico, ha pasado Uruguay ha nacionalizado, yo me acuerdo en un momento, mientras nosotros nacionalizábamos este, jugadores, bueno vamos a dar nombres, ¿no? Eh, Venezuela nacionalizaba a Donta Smith y ganaba 40 a lucas verdes en ese momento. O sea, y los mexicanos nacionalizan a lo mejor. <ríe> Nosotros este, a Brad Cani, bueno. que no debe estar escuchando a Rancancha, pero por ponerle un ejemplo, está bien, medía 215, ¿no? 218, estaba, pero era la diferencia. Donta Smith era, y, sí. y lamentablemente tienen que venir acá. Es verdad, el proceso de nacionalización es, es Anthony Johnson lo querían nacionalizar y no lo pudieron nacionalizar, o que sea, era un interno. Es más complejo ese tema. Sí. también, ¿no? O sea, después que, que podamos nacionalizarte con dos semanas, hay que ver qué extranjero se quiere nacionalizar porque lo tenés que poder ver, pagar, ¿no? Sí, a, o sea, sí. es toda una coyuntura compleja, pero bueno, tu respuesta, el camino, es poder nacionalizar y elegir jugadores para, para, básicamente, para el juego interno. O sea,
7: o sea estaría. Yo creo que ayudaría a, a la selección uruguaya ¿no? a competir a nivel internacional. Como decís vos, yo creo que la línea exterior está más que completa, ¿no? Yo creo que hay muy buenos talentos y chicos jóvenes que vienen que vienen pisando fuerte, ¿no? Pero el hecho de que te puedan dar una mano, ¿no? Obviamente lo han hecho las grandes elecciones mundiales, vamos, o sea, te digo España ficha bueno. no un interno, pero ficha un base Lorenzo Brown que no había pisado España nunca en su vida y gana un Eurobasket cuando nadie se cree, o sea, al fin y al cabo es un deporte que yo sé que es un tema bastante más complejo más largo para, para discutir y debatir, ¿no? Pero pero bueno, estaría bueno, obviamente, que el tema de papeleos y de legislación acá en el país es diferente a la hora de nacionalizar a, a un extranjero, pero, pero bueno el hecho de que no haya internos uruguayos hoy en día que Digamos, internacionalmente puedan llegar a estar a la altura, nos deja unos escalones bastante más abajo que otras elecciones.
2: Me acaba llega un mensaje de Brad Canis, este, <risa> y de Pop Thornton también. Pop Thornton. <risa> y El Matienzo, y llena. podíamos seguir. <risa> Una gran lista. <risa> qué época, qué lista, qué lista. Y bueno, más atrás, Trinity Owen, ¿no? Sí, ese, claro. ese era la sellada, pero bueno, hace 20 años de eso. Eh, Peñarol. Simplemente en una frase, ¿por qué Uruguay? Otra vez, una per es lo que se preguntan todos. Un jugador que, que está activo, que tiene 34 años, no tiene 38, podría jugar perfectamente. ¿Por qué venir a Uruguay? ¿Un tema familiar?
7: Sin duda. Más que nada familiar. no El hecho de los últimos años estar en Alemania, España, Italia. no El hecho de estar mucho tiempo fuera de casa, de jugar más de 70 partidos... Ahora con dos niños, uno de tres y uno de dos, ¿no? El hecho de querer verles crecer, el, que, el hecho de, de poderles ver todos los días, ¿no? El año pasado la verdad que fueron, fue un año bastante complicado porque pasé mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Y, y obviamente yo en mi cabeza siempre tuve claro que quería volver a Uruguay. Me gustaría jugar a Uruguay, sobre todo en buenas condiciones, ¿no? En el hecho de sentirme bien físicamente y, y el hecho de que tengo mucha cuerda para el básquetbol, ¿no? Y yo creo que... Eh, fue algo que, que no fue planeado, surgió más o menos con unas conversaciones, con unas charlas, ¿no? De, capaz que estaría bueno que volviese, bueno, obviamente fueron largas semanas de negociación con, con Peñarol, ¿no? Y bueno, eh, horas y días hablándolo con mi señora, ¿no? Los pros y las contras, y obviamente era todo más pros que, que contra, ¿no? El hecho de venir acá a Uruguay, de que ellos vieran de dónde salgo yo, de, de lo que es mi país, y bueno, la verdad que gracias al apoyo de mi señora y las ganas de, de mis hijos de querer venir, la decisión fue un poquito más fácil de lo que era.
2: Dijimos 34 años, y guarda para rato, dijiste, la pregunta es, ¿venís para cerrar en Uruguay? O esto perfectamente, usarlo como un trampolín para seguir viajando y volver a lo a lo de antes, a lo que te corrió ahora.
7: O sea, no me pongo fecha de caducidad, ¿no? De fecha de vencimiento no me la pongo. Obviamente, yo tengo claro que me voy de Europa y no con la intención de querer volver allá otra vez, ¿no? Porque eso conlleva, obviamente, viajar todos los fines de semana, estar tres, cuatro, cinco, seis días fuera de casa, ¿no? El hecho de estar acá en, en Uruguay, el estar todo en Montevideo, el jugar... Muchos partidos, o sea, menos partidos que lo que me llegaría a tocar en, en Europa No esa exigencia física Yo creo que me da la posibilidad de, de jugar eh, muchos años más no. Obviamente amo este deporte eh, Nunca se sabe lo que puede pasar Obviamente no voy a cerrar puertas a nada Pero mi idea principal es, es poder estar acá en Uruguay unos cuantos años
2: Esta nota tuvo la particularidad de que, que a ver, recorrimos testimonios de de amigos de Uruguay que quedaron siendo, que después se, se incrementó esa amistad, como el caso de Rada, de aquellos como parejo que se odiaban y eran jugadores y terminaron siendo como esos hermanos que, que, que no te da la sangre, pero que los, los transformás vos en familia. Y ahora vamos a escuchar a alguien que sale de todo eso, fue compañero tuyo de básquetbol, pero hoy es compañero tuyo en otro rol, el Taba Papariel.
10: Bueno, con Jason nos conocimos allá por el año 2000, en el glorioso Club Cordón. Y el recuerdo que tengo es de, de mucho cariño, una nostalgia hermosa de, de, de compartir con amigos, compañeros, entre ellos Jason obviamente, lo que era el amor por el básquet, la pasión genuina por jugar, jugar por jugar, quedarnos horas y horas en el club, eso que ahora quizá ya no sea tan común y ya haya perdido un poco, era, era un niño... ...que tenía un talento exuberante para la edad... ...que ya se notaba esa, esas prestancias físicas que él que le dado la diferencia... Y que, ...y que ya a edad temprana él marcaba... ...marcaba que estaba para, para cosas grandes... ...es un jugador que, que ha cultivado una cultura de trabajo muy grande... Con, con sacrificio y esfuerzo Es una persona sumamente disciplinada para trabajar Y ese niño que, que claramente partió con, con esa ventaja física que él tenía Si no lo hubiese desarrollado y no lo hubiese fomentado A lo largo de los años con un trabajo sistemático No hubiese llegado a la élite real como, como llegó Es un deportista que, que ha tenido que forjar un carácter muy grande Con, con, con resiliencia porque le ha tocado vivir lesiones de, de una entidad bastante seria con ese mindset, como dicen los americanos que, que se tiene que tener para estar en la élite él ha podido sacar cosas positivas de esos, de esos episodios lesivos es el jugador que, que siempre hace grande a lo que tiene al lado, porque hace crecer al staff, hace crecer a su compañero inspira siempre a, a tomar un tiro más fuera de la práctica, a, a meter un poquito más de sala, a hacer una repetición más, siempre está con esa mentalidad de mejorar y nosotros disfrutamos mucho y para mí es un placer enorme tenerlo ya de adulto ahora Y compartir esta liga que Donde tenemos mucha expectativa cargada En Peñarol para, para esta temporada Y que él obviamente va a ser el jugador diferente Va a ser el en clase A más que, que nos va a llevar a al siguiente nivel. Jake, te mando un abrazo grande. Es un placer para mí compartir esta temporada con vos, aprender de vos, estar juntos en esta liga con muchas metas grandes por cumplir. Y a todos ahí en el estudio, felicitaciones por el programa. Soy un oyente frecuente de sus entrevistas y realmente es de, es de muchísima calidad el trabajo que hacen ahí.
2: Tabaré preparó preparador físico de, de Peñarol, otro de los grandes profesionales. Un tipo que aparte siempre la mira está un poquito más arriba y, y está en con, continua evolución.
7: Sin duda, un tipo diferente, digamos, no para lo que es el medio uruguayo ¿no? y lo que yo he visto a lo largo de mi carrera. no Aparte, el hecho de, de poder trabajar con una persona que ya conoces. ¿no? Al fin y al cabo, yo conozco al Paparielo persona, no entrenador. ¿no? Y esa esa conexión que, que se crea ahora, la verdad que está está muy buena. Es un tipo que, que exige a todos. ¿no? A mí me gusta que, que él me ayude, que yo le ayudo a él, la verdad que estamos en constante comunicación, que yo creo que eso es fundamental para, para un equipo, ¿no? Y él yo creo que es una de las claves eh, fundamentales, ¿no? Para que este, este gran Peñarol vaya, vaya a pelear por cosas grandes, ¿no? Es ese tipo de persona que, que no sale en, en los papeles, ¿no? Que hace el trabajo, el trabajo oscuro, como, como suelo decir yo, ¿no? Que, que no sale en las revistas o en los diarios, pero que, que es fundamental, ¿no? Y yo creo que él está haciendo un trabajo excepcional, un tipo que le pone muchas ganas, que, que exige a todos y la verdad que estoy contento de, de poder
2: formar equipo con él. Semanas agitadas en Uruguay, rearmando tu, tu vida con, con Milena y con Gianni Connor, ¿Cómo, ¿cómo la venís llevando?
7: Bien, bien, la verdad que adaptándonos, sobre todo ellos, ¿no? al fin y al cabo es un cambio muy grande tanto para mi señora como para, para mis hijos, no pero bueno, la verdad que están están contentos, los niños adaptándose a, a, al colegio, a, al país, a la ciudad, ¿no? Y mujer también contenta, esperando que, que arranque el buen tiempo y, bueno, ilusionado con lo que se viene.
2: No hablamos de, de Jeff Granger Jr., tu hermano, ¿qué, qué, qué es para vos? ¿Qué, ¿Qué connotación me tiene?
7: O sea, yo tengo relación, o sea, a distancia con mi hermano, ¿no? Obviamente yo le quiero, le quiero mucho, le adoro, ¿no? Pero, obviamente, nunca nos criamos juntos, ¿no? Es verdad que formamos una relación ya más de grande cuando tuvimos la oportunidad de vernos más a menudo. Al fin y al cabo, yo era chiquito, él estaba en Estados Unidos, yo acá, siempre hemos tenido buena relación, pero es verdad que con el paso de los años, ya cuando fuimos madurando y teniendo un poco más nuestra independencia, nos fuimos acercando un poquito más, ¿no? Y la verdad que es, es una de esas personas que, que, siempre ha estado ahí, ¿no? para, para lo bueno, para lo malo, que me ha dado consejos eh, de, de profesión, de vida Y bueno, la verdad que es una persona
2: que quiero mucho ¿Tienes ganas de escucharlo? Sí, es Habla sentido.
6: Jason Granger Hermanito Mi bebé um, Yo soy el mejor tirador en la familia Pero tú estás la mejor jugador en toda la familia Me
7: Mejor de, de papá, mejor de todo Te extraña mucho Te amo mucho, papi
3: Y I can't wait to see you Shh. Let's make some noise
7: y sí, a ver, no estoy de acuerdo obviamente con lo mejor tirador, antes sí, obviamente fui mejorando, fui creciendo, él se fue anchando, se ha puesto un poquito, un poquito más gordo, ¿no? pero pero es verdad que cada vez que nos hemos visto, hemos, hemos competido y está claro que el mejor tirador de la familia es el Granger Chico.
2: ¿Y Dayana, aparte de, de quedarse con la, con la recaudación del Judas, qué, qué valencia <risa> le, le has encontrado en esa o sea, unión que vos marcabas?
7: O sea, la verdad que ahora estoy muy contento de estar acá, de estar al lado de ella, de, de mi sobrino Lautaro, ¿no? La verdad que es una persona muy muy importante para mí, mi hermana. Mi vieja laburó mucho de chico, yo tuve que pasar muchas horas con, con ella, ¿no? La verdad que ella me llevó a la escuela, me iba a buscar... Aparte de nuestra diferencia de, de edad, es una es una tipa que, que yo amo. O sea, mi hermana es, es una de esas personas que, que la verdad que estoy muy contento de tener al lado hoy en día.
2: A ver cómo te defines como hermano.
0: Hermano, hermanito, ¿qué puedo decirte que no sepas? La verdad que cuando me enteré que iban a venir, ¿tá? que iban a vivir a, a venir a vivir acá por un tiempo, dije wow qué bueno, qué emoción, que me vino una alegría tan grande, sentí que no, no, no te puedo explicar. ¿Por qué? Porque hace muchos años que bueno, no, no, no compartimos, compartimos unos días nada más, una vez por año, y el poder tenerlos cerca, la verdad que me, me, me llena el alma, o sea, poder compartir con ustedes, mismo tu cumple el otro día, el cumple del Auti, el cumple de mis obris, la verdad que me, me, me llena de alegría y me, y me hace sentir muy feliz. Y bueno, no puedo decirte más que, que te deseo lo mejor, sé que, sé que la vas a romper, que bueno, que vas a jugar como, como siempre jugás, dando todo. Y, y bueno, bienvenido acá al Uruguay, por unos años vamos a tenerte cerca y eso es grandioso por todos, porque vamos a poder compartir eh, muchas cosas y sobre todo con mis obris, que son chiquitos, y es una edad preciosa para, para, bueno, para generar estos vínculos. Y bueno, ¿qué más puedo decirte? Que te quiero mucho, sabes que me cuesta hablar, me cuesta eh, a veces decir las, las cosas, soy de muy pocas palabras, <ríe> creo que ya lo sabes, pero bueno, te deseo lo mejor, te quiero mucho, y la verdad que estoy muy muy feliz de, de tenerlos acá, de, de, de poder compartir eh, estos años que van a estar con nosotros. Todo, los cumples, las fiestas, eh, bueno, que estemos en familia. La verdad que me hace muy, muy, muy feliz. Y te mando un beso grande y te quiero mucho.
2: Sí, me emocionó
7: Dayana. Sí, 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 me emocionó a mí también, ¿no? Obviamente Dayana es, junto a mi mujer, ¿no? La verdad, mujeres muy importantes en en mi vida y es verdad que yo me voy con 15 años, ¿no? Y mis primeros 15 años de vida fueron con mi hermana, ¿no? Y es verdad que esa relación con la distancia se va apartando, pero bueno, ahora el hecho de estar acá otra vez con con ella, ¿no? De poder ver crecer a mi sobrino, de de verla a ella feliz, de pasar tiempo con ella para mí es, es muy lindo, ¿no? de tener.
2: Sos un tío que malcria.
7: Eh, acaba de estar en casa y bueno preguntarle a él cuando cree. no, claro. no
2: le, 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 le preguntamos a ver cómo por qué te recuerda vamos Soy a
0: amo, vamos eh, a mandarle eh, un mensajito para el tío Jay qué le decimos
9: Hacen patatas
0: ¿Qué haga patatas sí. bueno si le quedaba patatas mandarle un beso grande al tío
7: Amaro ah, dice con sí, acento yo, español. Eso, eso, eso fue lo sí. Bueno, mandarle
0: un beso grande. decirle más eso.
4: "Hazme todillos, hásenme de mamá.
0: También, un beso grande, te amamos.
7: Mm. Qué grande, Lautaro. O sea, el hecho de tener a mi sobrino a un lado y que crezca con mis hijos, la verdad que eso es muy lindo, ¿no?
2: Jason, muchísimas gracias por darnos este tiempo, sé que andas con mil notas, pero bueno, te queríamos tener acá un poquito para que la gente conozca más allá del, del basquetbolista, así que enormemente agradecido por todo el conocimiento, aparte que que tenemos desde hace muchísimo tiempo Bueno, muchísimas
7: gracias a vos por la, por la invitación y un gusto poder pasar un ratito contigo
2: Bueno, muy bien, te vas a ir con regalos Jason, antes de los regalos yo te quiero contar que llegó la nueva línea de chicles mentos tres capas con tres veces más de frescura combinados con una capa de caramelo y dos, dos capas de goma, perfecto para tu bolsillo sin azúcar añadido, en los sabores menta y menta fuerte probalos y sentir a fuerza de la frescura de Sebamar, con mucho gusto Arranco ¿Qué tenés? ¿Qué te qué tenés? ¿Qué tenés? Pop Pop bambú, orgánico, ah, bajo en calorías, dulce, salado y agridulce. Ah, qué rico. Y no sé si va para vos, pero, pero alguien lo va. ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Sí. Olé esto. Esto es el mejor café, café toprado. Tenemos. No debes tener per perro y gato acá, ¿no?
7: No, no tengo. ¿No? Pero bueno, tengo amigos que tienen. Se
2: lo damos a Rada igual, a ver si tiene. Dog Selection, eh. Le damos ah, la comida. Y también tenemos una tabla que, claro, se la vamos a dar de Maderarte personalizada, Maderarte del Sur, de Gonzalo y de toda su familia personalizada para, yo qué sé, para que con patas, vaya en tu eh. casa una picada, vayas a ver uno. Jason, gracias nuevamente. Gracias. Gracias. gracias a vos. Señoras señores, momento de hacer una pausa y luego venimos eh, con el cierre de cancha porque se viene José Redondo.
0: de voz fue una presentación de Grupo Cebamar Uruguay, empresa número uno en distribución, llevando felicidad a cada rincón del país Abran Cancha Siete temporadas de historias